0: Merhaba, Sefa ben. Mümkünse hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Biraz yorgunum ama mutluyum bu yorgunluktan. Bayramdan önce ve bütün bayramda full çalıştım. Bayramdan sonra da devam edeceğim. Ancak bayram öncesi 28 saattir bu set. Olsun, insan sevdim uykusuzluk, yorgunluk hepsi mutluluğa dönüşüyor. Sahne sıramı beklerken de bol bol mümkansız bu hafta oyunculukta ve hayatta neyi anlatsam diye düşünürken 28 saat set yapınca bu haftanın konusu kesinlikle sabır olmalı dedim. Evet bu bölümde sabrı, sabırlı olmayı, sabrın sonunun selamet olduğunu ve aslında ne kadar öğretici bir özellik olduğundan konuşacağız. Sanırım bu bölüm biraz uzun olacak çünkü konuşacak, anlatacak, paylaşacak çok şey var. Sabır nedir kelime anlamına bakalım önce olacak ya da gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemek, öfke doğuracak bir şey karşısında bile öfkelenmemek olarak belirtilmiş. Sabır bence oto kontrol demek, irade demek. Sabır nezaket demek, tatminkar olmak demek, çatışmamak, uzlaşmak demek. Tolerans demek, yavaş olmak demek, ilmek ilmek demek, inanç demek, güven demek, teslimiyet demek. Sabır, olgunlaşmak demek. Sabır gösterilmesi gerçekten çok zor ama başarabildiğinde de mükafatı bol olan bir özellik. Şu pandemi dönemi aslında çok büyük ders oldu hepimiz ve tüm insanlık için. O duruma sabır göstermek, hikaye evlerden iş çıkmamak, gerçekten insan sabrını zorlayan bir dönemdi. Benim için de inanılmaz zor geçti. Normalde çok çok sabırlı bir adamımdır. O da işine girip kaybetme ve yine de deneme sayımdan anlamışsınızdır önceki bölümlerden. Ancak psikolojik olarak tükendiğim ve hiç durmadan çalıştığım bir süreç oldu. Pandemi başı bir dizi işim iptal oldu. Vedyu isimli bir markam var. Sonra neden müşteriler vazgeçti. Ben de İzmir'de ailemin yanına hem ziyarete hem de yardıma gideyim dedim. Tadilata başlamışlardı çünkü. iki hafta durup Geleyim derken seyahat yasağı çıkınca 2 ay evden hiç çıkamadan İzmir'de mahsur kaldım. Birkaç kere seyahat iznine başvurdum ona da izin vermedi valilik. Gündüz ustalar geliyor çalışıyorum. Geceleri de geç saatlere kadar video ile ilgili çalışarak geçirdim. Tabi evde bir de bırak bu işleri dön İstanbul'dan diyen aile derken ev benim için stres küpüne döndü. İşte burada gerginlik, stres, baskı altına geçen sanki özgürlüğü elinden alınmış gibi hissettiren bir süreç. Zaten yasak kalkmaz 1 Haziran'da döndüm. Yani yasak 1 Haziran'da kalktı, 1 Haziran'da döndüm. Bunu niye anlatıyorum? Şunun için pandemi sırasında pek çok insan canlı yayınlarla, insanların günlerini faydalı, eğlenceli ve dolu geçirmesiyle alakalı yayınlar yaparak geçirdiler. Genelde de herkesin ortak kanısı olduğu bir fikir oldu bu yayınlarda. Dünya bize dur diyor, mesaj veriyor diye. dur. Bir anda tüm insanlığın yuvalarına çekilmesi, doğanın yeniden canlanması, kendine gelmesi, temizlenmesi bunlar çok doğru. Tamam duralım, sabredelim ama nasıl? Çalışmak zorunda olan, kirası, faturası durmayan, çoluğu çocuğu olan insanlar ne yapacak? Duralım ve içimize yönelim, enerjimizi hissedelim, olumlu düşünelim. Ya tamam da bunu akşam karnını nasıl doyuracağını düşünen insan nasıl yapacak? Yapamaz. O adam duramaz. Sabır mutlaka gösterecek. Ancak oturduğu yerde de oturamaz. Çünkü uyku girmez adamın gözüne. Rahatımız yerindeyken, dolapta yiyecek yemeğimiz varken tavsiye vermek, bol kepçeden sallamak çok kolay. Bir de adamın yerine koyalım kendimizi. Panik olan, şu işte survive etmek dedikleri Türkçesi varken kendi İngilizcesini kullanırlar. Onu da hiç anlamam. Yani hayatta kalma mücadelesi veren birine dünya bize dur diyor demesi abesleştikler. Adam da sormaz mı size dünya bana dur diyordu mutfak masrafımı da karşılıyor mu acaba? Öyle klavye başından Instagram canlı yayınlarından sallamak kolay. O insanın yerine kendimizi samimiyetle koymak lazım. Sadece kendi ihtiyaçlarımız, sadece kendi isteklerimiz yerine geldikçe sorun yok mantığından uzaklaşmak gerek. narsist ve bencil insanların tavrı çünkü. Dolayısıyla doğada hayatta kalma mücadelesi veren biri için sabır göstermesi en zor şeylerden biridir. Yine de tüm bu olumsuzluklara rağmen gösterebildiği kadar sabır gösterebilmek de büyük erdemdir. Şimdi bunu anlatmamın sebebi insan olarak genelde aceleciyiz. Her istediğimiz hemen olsun, hemen... Hemen şimdi şu an gerçekleşmesi lazım istiyoruz. Doymuyoruz. Elimizdekini o an için yeterli bulmayıp daha fazla. Daha fazla istiyoruz. İstediğimiz olmayınca da oyun bozancılık yapıp bırakıyoruz. Sabır yok, empati yok, anlayış yok. Daha fazlasını elde ettikten sonra sabrın meyvesini yiyip oraya şükredip tadını çıkaracağımıza hop hemen başka isteklerde bulunuyoruz. Çünkü oradan tatmin olduk. Orada doyduk. Ama sabretmenin ve ulaşmanın kıymetini vermiyoruz işte o zaman. Doyumsuz bir insan için acelecilik, sabırsızlıkken kıtlık pozisyonunda ya da psikolojisindeki bir insan için panik halidir. İşte durmak parantez içinde eğer hayat şartları durmaya izin veriyorsa kesinlikle gerekli. Begüm diye bir arkadaşım var dinliyorsa selam olsun. Bununla ilgili bir söz atmıştı bana ben çok anlamlı bulmuştum bunu. Şöyle diyor o sözde koşmayı bıraktığımız gün vardığımız gün. Aramayı bıraktığımız gün bulduğumuz gün. Konuşmayı bıraktığımız gün, duyduğumuz gün. Bizim olduğunu sandığımız şeylerin gerçekten hiçbir zaman bize ait olmadığını anladığımız gün, her şeye sahip olduğumuz gün. Durmak önemli mesele o yüzden. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru durabilene. Durabilmek de bir sabır çünkü. İlmek ilmek mücadele ettiğiniz, çaba sarf ettiğiniz bir hedef, hayal, durum, kişi, olay ile alakalı durup sabırlı olmak da gerçekten çok zor mesele. Şuraya bağlamak istiyorum. Ben de pandemi döneminde duramayanlardanım. Sabrım tükendi belki. İçinde bulunduğum durum tetikledi. Bilemiyorum ama pandemi süresince çalışmasam kafayı yerdim sanırım. Çünkü çalışmak beni inanılmaz iyileştiren bir süreç. Pandemi biter bitmez İstanbul'a döndüğümde bir anda enteresan bir şekilde işlerim açıldı. Umarım... Böyle de devam eder. Belki devam etmeyecek. Bilmiyorum. Ama sanırım çalışarak geçirmek de sabır sürecinin bir parçasıydı. Bir de bu süreç kendimize vakit ayırmamız gerektiğini gösterdi bence. Hep iş, hep iş. Nereye kadar diye düşünüyor insan. O yüzden ne kadar zor değil mi sabır göstermek? Bazen mokta, bazen bir iş görüşmesinde, bazen bir ayrılıkta. Yani hayatın herhangi bir anında çok zor. Peki sabır gösteriyoruz da ne için gerçekten? Yani... Kaybetme korkusundan mı sabrediyoruz yoksa gerçekten buraya teslim olduğumuzdan mı? Çünkü eğer sabrı korku tetikliyorsa onun bize getireceği hiçbir fayda yok. Çünkü dışarıdan bir tetikleyici var. Bu da insanın kendisinin olmadığını gösteriyor. Korku insanı yanlış iten, kendini yavaş yavaş küçülten bir durum ve... Korkuları ne kadar sabrın önüne koyarsa zihninizde yer edindirirseniz korktuğunuz şey o kadar çok başınıza geliyor. Başaramayacağım korkusu, terk edilme korkusu, işsiz kalma korkusu, sevdiklerini kaybetme korkusu. Korkular belli bir süre sonra karşınızdakini de o korkulara ikna etmeye başlıyor. İşsiz kalırım korkusu patronu sizi işten atmasına sebep oluyor. Başaramayacağım korkusu sizi artık denemeyi bıraktırıyor. Beni terk edeceksin, terk edeceksin, terk edeceksin dediğiniz biri sizi terk ediyor. Çünkü siz İkna ediyorsunuz patronunuzu da, işte e, başaramayacağınızı düşündüğünüz hedefinizi de, sevdiğiniz insanı da. Siz buna itiyorsunuz aslında. Halbuki bir rahat olabilsek, bir sabır gösterebilsek, oralarda aslında bu korkuların hepsi karşılıksız. Onu biz çekiyoruz hayatımıza. Netflix'te The Secret Sır isimli bir belgesel var, mutlaka tavsiye ediyorum. Neyi istiyorsanız onu çekiyorsunuz hayata. Bunu anlatıyor. Bu yüzden istediğimiz şeylerde olumlu ve sabırlı olabilmek en büyük atılması gereken adımlardan biri diye düşünüyorum. Çünkü korkular sizi zayıflatıyor. Siz zayıflarsanız sabır gösterecek enerjiyi kendinizde bulamıyorsunuz ve tükenmeye başlıyorsunuz. Halbuki tam tersi olumlu düşünce ve sabırla üstesinden gelinemeyecek konu yok. Başarısız insanların genelde en büyük sıkıntısı ve sebebidir başarısız olmalarının. Çünkü süreci sonuna kadar götürecek irade, sabır, korkusuzluk yoktur. Hemen bilemediğiniz iki veya üçüncü denemede pes ederler. Sezen Aksu ilk albümü satmadığında pes etseydi bugün Sezen Aksu olabilir miydi? Steve Jobs kendi kurduğu firmadan kovulduğunda pes etseydi geri dönüp tekrar Apple'ın CEO'su olabilir miydi? Girişimcilik hikayelerini, başarı hikayelerini hep takip ederim. İnsanları, kurumları... Nasıl başarmışlar diye hep öykülerini okumaya, araştırmaya çalışırım. Gözlemlediğim tek şey çok çalıştıkları ve sabırlı oldu. Senden ya da benden hiçbir farkları yok onun dışında. Tabii ki her birinin kendine has bir yeteneği mevcuttur işinde fark yaratmasına sebep olan ama ancak bu sizde de var. Yapabileceğinize inandığınız şeyde kullanabileceğiniz bir yetenek sizde de var. Sadece henüz farkında değilsiniz. Ee, şeyi çok severim ben, Simit Sarayı'nın hikayesini. Simit Sarayı markasını biliyorsunuz. Sahibi Haluk Okutur, Optu İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu. Üniversite sonrası iş arama süreci sırasında bir gün sokakta simitçiyi görüp ben neden simit satmıyorum ki diyerek başladığı hikayesinde ailesi ona koskoca otlu mezunu mühendissin simit mi satacaksın dediğinde fikrinin arkasında durup peşinden gidiyor. Simit nasıl üretilir onu bile bilmiyor. Elindeki az bir parası ile evdeki hesap çarşıya uymuyor tabii. Yüksek dükkan kiraları, hava paraları, Taksim ya da Kadıköy gibi düşlediği konumlarda yer açmasına da izin vermiyor. Kendine bir ortak arıyor. Projelerinden söz açıyor ama nafile. Dahası yakın tanıdıkları bile bu kadar okudun şimdi simitçi mi olacaksın diyerek onun doğru iş, karlı iş iddiasına destek vermiyor. Aylar geçiyor ortada ne dükkanın ne de ortak var. E, daralıyor tabii psikolojik olarak da daralıyor. Çünkü bir erkek için para kazanmak, iş kurmak gerçek bir erkekten bahsediyorsak tabii daraldığı arabasını satmak zorunda kaldı. Bir gün şans yüzüne güldüm. 2002 yılında Hisar üstünde ziyaret ettiği bir kırtasiyeci arkadaşının Boğaziçi Üniversitesi'nin yakın dükkanın bitişi boşmuş. Arkadaş işte kendine rakip gelmesin diye bu mekanı da kiralamış. Kırtasiyacı arkadaşı ve ortağı, peki burayı hatır için sana veririm deyince simit içinde ortaklar ama tüm sorumluluk onda olmuş. Elektrikli fırın alacak para yok. İşte bir usta sehpa ve alçak tabureler ayarlanmış. Kenarda da bir çay ocağı kurulmuş. Simit kim yapacak? <Gülüyor> en önündeki işsiz kahvelerini dolaşmış. İşte boşta bir usta bulmuş. Simiti herkesin göz önünde yapacaksın. Çıkan simiti de hemen satacaksın. Yanına da çay, peynir vereceğiz. Hedef sokak simitini bir dükkanın çatısı altına çekmek. Hijyen kurallarına uygun. Sağlıklı ve güzel üretim. Ertesi sabah saat 6'da ilk simitler fırından çıkıyor. Gevrek simitin kokusu insanları tabii çekiyor. Fırın ufak. Her seferde ancak 40 simit çıkıyor. Dükkanın önünde kuyruklar oluşuyor. Gece saat 2'ye dek simit satıyorlar. Komşu markette üç köşeli eritme peyniri kalmıyor. Başka yerden alıp getiriyorlar. Adını çıtır fırın koydukları dükkan bir ay aynı tempoda çalışıyor. İyi para kazandırıyor. Haluk ortaklarına hemen 20-25 yer açmamız gerek diyor. Elimizi çabuk tutalım yoksa gören bizim taklit edecek. Ortaklarından biri bu fikre katılmıyor. Öteki ortağa Mehmet Tarakçı ise ben varım diyor. Sonrasında Mecidiyeköy Ortaklar Şubesindeki x simit Sarayı Şubesini açıyorlar ortağının sattığı Mercedes'in parasıyla. Şu an dünyanın 25 farklı ülkesinde günde 1 milyon misafir ağırlayan global bir markaya dönüşüyor. Bu sabır, irade, sürdürülebilirlik işte başarıyı getiren şey bu sabrın sadece bu işte bir dönüşümü ilişkide, hayatta, her alanda sabırla beklemek ama çabayı da bırakmamak. Oyunculukta işte böyle bir süreç ve belki de sektörler arasındaki en risklisi ancak risk ne kadar büyürse başarı ihtimali o denli büyük oluyor. İstanbul'a geldiğimden beri neler yaşadığımı ayrı bir sezonda uzun uzun anlatacağım zaten. Bu sezonda genel olarak hayattan ve temel olarak bir oyuncunun standart donanımında neler olması gerektiğinden konuşuyor olacağız. Ancak sabırla alakalı konuda şunu söyleyebilirim. Ee, bunu ukalalık açısından söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. İşte 3 üniversite işte iki dil birkaç mesleği yapabilmeme rağmen işsiz kaldım. cebimde 50 lira paranın olmadığı, günlerce evde sadece tost diyerek geçirdiğim, param olmadığı için kilometrelerce yol yürüdüğüm zamanlarım oldu. Bu durumlar yaşanırken insan niye böyle oldu, ben bir hata yaptım diye düşünmüyor değil. Çünkü bakıyorsunuz çalışmışım, yapmam gereken sorumlulukları yerine getirmişim, karşı tarafta buna tamam ama olmuyor. Terslikler terslikleri doğuruyor, üzerine gittiğiniz... Her auditionu son dakika kaybedince artık umudunuzu yitiriyor, özgüvenizi kaybediyorsunuz. İstanbul'a gelirken zorlanacağımı başımdan türlü türlü sınavların geçeceğini biliyordum ama bilmediğim beklediklerimden daha zorlarıyla karşılaşmaktı. Tabii benim buraya gelirken tüm önceliğim, hedefim, sevdiğim bu işte başarılı olmak ve hedeflerimi gerçekleştirmekti. Zorlu olacağını da biliyordum. O yüzden kimseyi bu zorluklarla meşgul etmemek ve kimseyi buna mecbur bırakmamak için uzun süre hayatıma da kimseyi almadım. Bunu bilerek yaptım çünkü zaten zor bir kanalda mücadele ediyorsunuz. Bir de arka tarafta bu işi bırak olmuyor olmuyor diyen bir aile enerjinizi emerken bir de ilişki yaşamak mücadeleyi iyice zorlaştıracaktı çünkü. E aile bir yandan sevginiz bir yandan sürekli sizi kendi istekleriyle alakalı sıkıştırmaya başladığında üstüne üstlük işler de istediğiniz gibi gitmediğinde hem oraları ikna edeyim hem mücadelemi yapayım imkansız oluyor. Ha sizi gerçekten anlayan sadece kendi isteklerine ve ihtiyaçlarını değil sizi de düşünen sadece kendi açısından bakmayan sadece kendisini haklı bulmayan karşı tarafı da içinde bu bulunduğu durumu da anlayacak. Size koşulsuz ve karşılıksız manevi desteğini esirgemeyecek. Size enerji imiciliği değil, enerji takviyesi yapacak biri olursa bu tabii ki de tam tersi pozitif bir durum olur. Bu daha da motive edici ve güçlendirici olur ama mış gibi değil. Sahici ve gerçekçi bir destekten bahsediyorum. Yani ben hep senin yanındayım, destekçinim deyip çalışmam lazım dediğinizde trip atmamak gibi. Çünkü aileye karşı sabır, mücadeleye karşı sabır, ilişkiye karşı sabır, patrona karşı sabır vesaire derken Şişiyor, şişiyor, şişiyor, şişiyorsunuz ve bir yerde pat kontak atıyor. Haklı olarak? Yani ben tek iyiydim, niye benim rahatımı bozdunuz? Bana niye karıştınız oluyorsunuz o zaman? O yüzden tavsiyem... En azından bir süre, bir seviyeye kadar mücadeleyi tek götürmeniz, tüm enerjinizi mücadeleye vermek orada daha hızlı ilerlemenize sebep olacak çünkü. Oraya sabır, buraya sabır, şuraya sabır göster derken içten içe kendinizi tüketmeye ve tükenmeye başlayacaksınız. Burayı doğru yönetebilmek çok önemli mesele. Bu yolda başımdan öyle talihsizlikler geçti ki ya bu da olmaz abi bu kadarı da değildir denilecek ne varsa yaşadım. Daha da yaşayacağım herhalde her, ta her talihsizlikten sonra da şu cümleyi duydum insanlardan. Sabret, daha iyisi olacağı için olmamıştır. Bir zaman bu söz bana teselli etmek ve geçiştirmek anlamında bir şeyler çağrıştırıyordu. Ya da gönül eylemek veya karşı tarafı kısa süreliğine teselli edip motive etmek. Ancak öyle değilmiş. Gerçekten daha iyisi olacağı için olmuyor ve bazen ve sonra daha iyisi oluyor. İyisi olmayacaksa da olmuyor. Buna inanmak lazım. Tam pılımı pırtımı toplayıp artık bu iş olmuyor dediğimde Aysun Hoca ile tanışmama sebep olan Cennet'in gözyaşları dizisinde faysal karakteri geldi. Tekrar tutundum. Çünkü sabahın 5'inde uyanıp 2,5 saat otobüs yolculuğu çekip Mecidiyeköy'e elimde kıyafetlerle gidip bütün gün sette figüranlık yapıp tekrar 2,5 saat otobüs yolculuğuyla Bahçeşehir'e gelmek ve bunu uzun bir süre yapmak, hayatta da bu kadar yola zaman harcamak sevmese kimse çekmez gerçekten. Ama işte ilerleyen dönemlerde diyorsunuz ki ben bu kadar çaba harcıyorum niye ilerleyemiyorum? Her şeyin bir zamanı varmış. Onu öğreniyorsunuz. Siz çabanızı göstermeye devam edeceksiniz. Ve size karşılığı verilecek zamanı siz seçemiyorsunuz. Bir yere artık... Ee, bir ara artık tak etmişti. Yani yeter dedim ya. Bu kadar emek, bu kadar çaba... Neden olmuyor yani? Meğer oluyormuş. Ben fark etmiyormuşum. Sabretme, öğrenmek de meseleymiş arkadaşlar. Her bir tecrübe sizi daha sabırlı olmaya itiyor. 4 yıldır ilk defa... Şu an oynadığım projede hem rejii ekibi hem yönetmen gelip "Sefa harika oynadın" dediler. Çekilen planlardan sonra. Yani o kadar mutlu olum ki anlatamam size. Bunu ben çok iyi oyuncuyum anlamında ya da ukalanın da söylemiyorum. Daha ben yolun çok başındayım. Ama bir zamanlar emeğim görünmüyor diye kızdığınız yerlerden en güzel övgüler geliyor. Ben şimdiye kadar zannediyordum ki emeğimi alın terimi kimse görmüyor. Ama öyle bir an geliyor ki hiç tanımadığınız, ilk defa karşılaştığınız insanlar sizi övmek zorunda da olmamalarına rağmen tamamen tüm samimiyetleriyle işinizi iyi yaptığınızı söylüyorlar ve bundan daha kıymetli hiçbir şey yok. Sabırlı olmayı öğrenmek, sabırla yapmaya devam etmek meseleymiş. 28 saatlik set bana o yüzden bayram gibiydi. Bayramda full çalışmama rağmen. Çünkü 28 saate sabır göstermeyi de yolda öğreniyor insan. Ki ben günün sonunda hiç çalışmamış gibi hissediyorum ruhsal olarak. Yorulmuyorum çünkü keyif alıyorum fiziksel olarak. Tabii ki de yoruluyorum. Sonra işte saatlerce İstanbul yollarında geçirdiğiniz yolculuk süreleri, defalarca reddedilmeniz, sizi kale almayan insanlar, son dakika kaybettiğiniz auditionlar... Hepsi sabrınızın pişmesine sebep olan bir neden. Mevlana üniversitede, tiyatroda oynarken bu kadar derin anlamamıştım. Şimdi günden güne daha da iyi anlıyorum. Şöyle diyor, sabır öyle bir iftir ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanırsın, o gittikçe çoğalır. Sette görüyorum gelen insanları sürekli şikayet, mızmızlanma, sabırsızlık, hadi bitsin de gidelimcilik. O dışına gidiyorum, İnsanlar 3-5 kez seçilmediklerinde bırakıp gidiyorlar. 1400 keredir kaybetmişim ben gidiyorum mesela hala. <gülüyor> aptal, aptal mıyım acaba yani? Bir oyuncu saatlerce beklemeye sabretmeli. Defalarca bekelenmeye sabretmeli. Sette egosunun törpülenmesine sabretmeli. Başarıyı sabırla beklemeli. Karakteri yaratırken sabretmeli. Ben hocalarımı seçerken hep bu işte duayen artık 20-30 yılı devirmiş oyuncu hocalarımın altından geçmeye çabaladım. Çünkü iyi iş. işin iyi yapan insandan öğrenilir. Onlar da sabırla öğrettiler sağ olsunlar. Onlar bana ne öğrettilerse ben de aktarmakla mükellef olduğum için anlatıyorum bunları. O yüzden oyuncu olmak isteyen birinin özelliklerinden biri de kesinlikle sabır olmalı. Bu bölümün de sonuna geldik. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Müzik